1: мысли факты
0: суждения
1: Предысторию, напомню, вспоминают Иван Панкин мой коллега Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала «Толкователи». Будем говорить в этой части о советско-норвежской тюленьей. В 1920 год отправляемся, тогда сотни норвежских промысловых судов вторглись во внутренние воды РСФСР, тогда еще СССР не было, и от Мурманска до Архангельска начали беспрецедентный хищнический бой тюленей. Были истреблены реально десятки тысяч этих животных. Северного флота у нас еще не было, пограничных катеров еще не было, соответственно, вот бороться с этим было сложновато. Именно. О предыстории, расскажи, с чего все началось.
0: Это вообще малоизвестная история, у нас ее редко, когда произносят, говорят о ней. А это действительно было серьезное противостояние Норвегии и сначала Советской России, а потом и Советского Союза, которое длилось до тридцать шестого года. Внимание, с 20 по тридцать шестой год. 16 лет. Ни с одной страной в то время не было такого долгого противостояния. А началось все с того, что норвежцы, ну, где-то уже с 16 века претендовали на часть российских территорий, считали их своими. В первую очередь на Кольском полуострове, вокруг Мурманска, вокруг Печоры, потому что что никаких крупных поселений там не было. Только в конце XVI, в начале XVII века возникают монастыри, возникают какие-то э, селения поморов. Но тем не менее разграничения никакого не было. Была совместная хозяйственная деятельность в этом районе. Был даже совместный русско-норвежский язык такой вот очень интересный, на котором разговаривали и поморы, и норвежцы понимали друг друга. Синтетический язык, как нечто подобие эсперанто. И когда Россия ослабла после гражданской войны, норвежцы решили разграничить эти территории и предъявили претензии к России не только на сухопутные территории на Кольском полуострове, но и предъявили на акваторию Баренцево море и Белого моря. Если Баренцево море, ну, как-то еще можно понять, потому что там разграничение границы как раз происходило именно в эти годы. Так называемый Парижский договор, который, кстати, Шпицберген отдал норвежцам, но потом была, было серьезное противостояние Советского Союза и Норвегии, и Советский Союз добился концессионных прав прав на совместную хозяйственную деятельность на этом острове, которая, кстати, действует до сих пор. А вот Белое море, когда норвежцы предъявили свой спрос и говорили, что мы можем в нем хозяйничать, делать, что хотим, это, конечно, было открытием. И с 2020 -го года действительно устремились сотни промысловых судов. Конечно же, норвежцам было не столько важно добывать тюленей. И, кстати говоря, белух. Это такие киты небольшие, которые живут в Белом море. Сколько показать Советскому Союзу свое право на добычу в Белом море? И вот ты сказал, что десятки тысяч, а на самом деле сотни тысяч. Есть точные цифры у норвежцев подсчитаны, сколько они тюленей забили с 23 по 26 год. 723 тысячи голов. Откуда которые... эта статистика? А норвежцы учитывали, норвежцы учитывали потом продавали, тюлени жир, их шкуры, забили тысячи белух, китов, выловили тысячи тонн рыбы. Советский Союз ничего не мог противопоставить норвежцам. Дошло до того, что в середине 20-х годов эти промысловые суда даже выходили в сопровождении, пусть небольших, но судов военного флота Норвегии. А в 1928 году дошло до того, когда впервые, ну, Советский Союз уже окреп к 1928 году, появились пограничные катера, небольшие, но тем не менее, пытались как-то противодействовать норвежцам активно, например, там, обстреливали их суда, и норвежцы заявились, что в следующую навигацию мы тогда придем с английским военным флотом. И действительно было получено согласие англичан, что два их военных корабля, пусть небольших там на уровне эсминцев, но придут охранять норвежские промысловые суда. Советский Союз ничего противопоставить не мог. Была заключена официальная концессия с норвежцами, по которой Норвегия могла добывать и тюленей, и добывать и рыбу, и китов. И эта концессия была расторнута только в 1936 году. Это была одна из самых долгих иностранных концессий в Советском Союзе. Дольше была только у японцев на Сахалине, которая в 1944 году прекратила существование, добывала нефть на нашем Сахалине. Японцы тоже воспользовались слабостью для того, чтобы не отдать японцам после окончания гражданской войны северную часть Сахалина. Мы вынуждены были пойти на такие уступки. Вот такие же уступки были с Норвегией. Огромным вопросом оставался Шпицберген. Он и сейчас этот вопрос, кому принадлежит остров, он находится в ведении норвежцев, это их территория, но есть договор, который до сих пор действует, Парижский договор, начало 20-х годов, о том, что мы можем вести коммерческую деятельность на этом острове. У нас есть поселок Баренцбург, мы добываем там уголь. Единственные норвежцы добились того, что мы должны въезжать на Шпицберген по норвежским визам. Там кто-то живет? Да, живут, да, живут. Русские люди с российскими паспортами? Да, 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 добывают уголь. Добывают уголь а в Шпицбергене. они, живут, а, они
1: там как-то прописаны? Вот,
0: как это, это такой происходит? вахтовым методом поселок Баренцбург, куда люди приезжают на несколько месяцев работать, потом уезжают обратно. Со Шпицбергеном вообще связана интересная тема. На него претендовали и немцы, и голландцы. И интересный факт, что именно на острове Шпицберген сдался последний немецкий гарнизон во время Второй мировой войны. Это вообще такая ну, малоизвестная тема. Во время войны туда была отправлена метеорологическая экспедиция в составе 11 военных, подчеркну, военных метеорологов, которые поставляли данные для немецкой авиации, которые бомбили конвои. В основном конвои «Мурманск», которые шли с лентлизом из Америки и Англии. Они построили два дома по 50 квадратных метров. С подлодок и с одного судна, которое смогло туда пробиться немецкого, было выгружено 1800 ящиков с едой, оружием приборами. Данные они поставляли до конца апреля, отправляли с радиоточки немцам о метеорологической обстановке. Потом вдруг в мае эта связь обрывается, они не знают, что делать, выжидают месяц-два, и затем в конце лета начинают телеграфировать, что у нас заканчивается еда, топлива, там еще другие какие-то продукты, амуниция. И им отвечает, слушайте, а война-то уже закончилась. Вот туда, куда вы телеграфируете, уже стоят английские части. И вот пришло норвежское судно вместе с англичанами 3 сентября 1945 года. И последний гарнизон немцев сдался, причем это было официально оформлено, была подписана бумага, такая, которая вот позволяла, что называется, без боев. это специально немцы решили подчеркнуть, сдались 3 сентября 1945 года. Через, ну, почти 4 месяца после окончания войны в Европе. И вот эти 11 человек сдали, прямо вот есть точная опись, один пулемет, 9 винтовок, 10 пистолетов, там какое-то количество автоматов. Еще, кстати, немцы радовались, что попали в английскую зону оккупации очень боялись, что первыми засекут их сигнал со Шпицбергена наши суда, и тогда немцам придется в плен отправляться в Советский Союз, а не к англичанам. И у Норвегии территориальные претензии к России шли до начала 21 века. Ведь мы только в 2010 году подписали договор о разграничении акватории Баренцева моря. 175 тысяч квадратных километров, которые считались нашими, половина отошла норвежцам, половина нашим. И я думаю, что это не финал. Я думаю, что у норвежцев будут какие-то претензии и на территории Кольского полуострова, потому что там считается, что территории, хотя вроде бы официально разграничены, но норвежцы претендуют на несколько километров вглубь перенести. И я думаю, что возникнет история со Шпицбергеном, опять же, что он должен принадлежать только одним норвежцам. То есть мы, конечно, думаю, что с этим сейчас столкнемся.
1: Откуда постоянные претензии у норвежцев по отношению к России? Напряженность ощущается. Это да. У них и у шведов. Вот у дачан почему-то в меньшей степени. Да, но и... из норвежцев Звучат, как правило, такие самые тревожные новости, прямо и... на уровне с Прибалтикой. Именно. Постоянно именно. их политики делают какие-то странные заявления в адрес России. Казалось бы, да, мы их не трогаем. Угу. И шведы тоже подхватывают. Даже если посмотреть норвежскую культуру, современные норвежские сериалы, знаменитый сериал Оккупация, и
0: везде обыгрывается тема страха перед Россией. Например, в одном норвежском сериале говорится, что весь север Норвегии опутан русскими шпионами, а там огромная шпиона Мания. Но здесь надо, конечно, заметить, что Норвегия, в отличие от Швеции и Финляндии, в числе первых вступили в НАТО в конце 40-х годов, и страх перед советской оккупацией. Возможно, это связано в том числе и с тем, что во время Второй мировой войны вся Северная Норвегия была заполнена нашими войсками, освобождала норвежцев, и, может быть, с этого времени сохранился какой-то страх. Вот ты правильно заметил, у шведов, хотя у шведов тоже э, такая вот есть, мания по поводу есть, подводных но... лодок. Есть, но Особенно. меньше, чем от норвежцев. Меньше, чем от норвежцев, да. У норвежцев э, довольно-таки серьезные, военизированные, я бы сказал, такая гражданская милиция на севере Норвегии, которая вот готова держать оружие в случае оккупации, как они считают. А здесь нужно заметить важный факт, который тоже у нас как-то слабо артикулируется. Норвежцы и шведы активно участвуют во всех э, международных операциях американцев. Например, э, в Афганистане сотни норвежцев и сотни шведов прошли вооруженное обучение, участвуют в составе сил международной коалиции. Более того, читал много отзывов о американцев, а об их союзниках, вот кто присутствует в Афганистане сегодня, а присутствовало там в общей сложности в определенный момент около 50 стран. Мы уже вот в одной из передач говорили до сих пор, например, довольно-таки большой немецкий контингент, около 7 тысяч. Там есть и бельгийцы, англичане, практически все страны НАТО. И вот отзывы американского командования, самые лучшие о норвежцах. Они считают, что норвежский спецназ второй после американского по уровню выучки, по уровню подготовки. Очень хвалят, например, шведов как связистов, а как людей, обращающихся вот с какими-то техническими средствами, с пеленгацией, с радарами. Эти скандинавы довольно-таки серьезно до сих пор хорошо подготовлены в военном отношении. Вот это сохранилось, наверное, но ну, со средних веков. Вот это вот место раздора Кольский полуостров и Карелия, это есть и у финов сегодня. У Дачан, ты правильно заметил, как-то этого нет, хотя у Дачан в основном претензии, кстати говоря, если есть, они к эстонцам, потому что исконные датские земли, это вот остров Саарема, часть эстонского побережья, а вот у трех скандинавских остальных стран. Действительно, серьезные какие-то страхи
1: перед вторжением, вот что раньше Советского Союза, а теперь России. С момента образования РСФСР, а затем и СССР, у кого из скандинавских стран еще были претензии к Советскому Союзу? Ну, кроме финнов, про финов мы да, говорили.
0: Да, фины Шведы, конечно, все хорошо понимали, что чем это может закончиться. Шведы помнили свой 18 -й век, и после этого ушли в такой в затяжной нейтралитет. Поняли, что такое российско-шведские войны. Норвегия, Финляндия.
1: Ну, пожалуй, больше, конечно, ни у кого такого нет. У шведов, как мы уже говорим, более-менее тихо, спокойно. Иван Панкин и Павел Прянников. Историк, журналист, основатель портала и телеграм-канала «Толкователь». Вставайте с нами. Предыстория.
0: Мысли. Факты. Суждения. Комсомольская правда. Радио поколения кино.